0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo, liebe T3N-Zuhörerinnen und Zuhörer. Eine neue Folge des T3N-Podcasts. Heute mal mit einem Thema, das man vielleicht gar nicht so bei uns erwarten würde, das aber nicht weniger wichtig ist. Wir grenzen da ein wenig an dieses Thema Selbstoptimierung und vielleicht natürlich auch, oder nicht vielleicht, auf jeden Fall Gesundheit. Es geht konkret um das Thema, wie uns Ernährung in der Karriere beeinflusst, wie es uns beeinträchtigen kann, wie es uns aber auch, wie, also wie die Ernährung uns auch fördern kann. Und meine Gästin heute ist Kerstin Obermoser. Sie ist selbstständiger Ernährungscoach und vor allen Dingen Expertin für das Thema ganzheitliche Ernährung. Ähm, mein Name ist Andreas Weck, ich bin heute euer Moderator und ja, ich freue mich auf eine schöne Sendung. Hallo Kerstin.
0: Hallo Andreas.
1: Ähm, Kerstin, mein Großvater, ähm, damals noch Landwirt, hat immer gesagt, du musst morgens dein Wurstbrot essen und einen warmen Tee trinken, bevor du aus dem Haus gehst. Ich starte jedoch eigentlich eher mit einer Tasse Kaffee und esse frühestens zum Lunch etwas. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du das hörst?
0: Da weiß ich gerade nicht, ob ich beim Großvater oder bei dir anfangen soll. <lacht> bei der Tasse Tee bin ich noch dabei, beim Wurstbrot bin ich raus. Ähm, nee, tatsächlich haben wir ja auch so ein bisschen dieses Thema, oh, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Und ich kann mich erinnern, meine Mutter hat mich auch immer gezwungen zum Frühstück. Ich bin nämlich auch nicht der Frühstückstyp. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, erst mittags anzufangen. Ganz im Gegenteil, weil ich eh der Meinung bin, dass wir viel zu oft und viel zu viel essen. Und unser System mal eine Pause braucht, das finde ich ganz gut. Ich würde halt vielleicht vor dem Kaffee zumindest mal ein Glas Wasser trinken.
1: Mhm. Ähm, was ist so schlimm an dem Kaffee?
0: Naja, so schlimm am Kaffee, also da fangen wir mal an, wie trinkst du denn deinen Kaffee?
1: Schwarz, immer schwarz.
0: Mit oder ohne Zucker? Ohne Zucker. Ja gut, also sind wir schon mal ähm, auf, der, auf der guten, sicheren Seite. <lacht> Nee, ähm, ich, ähm, schlecht am Kaffee. Ich würde einfach mit, mit was anderem anfangen, weil, ähm, wenn ich jetzt ein bisschen aushole, unser System ist eh schon eher auf der übersäuerten Seite. Das hat viele Faktoren von der Art und Weise, wie wir uns ernähren. Aber auch stressbedingt kann unser Körper übersäuern. Und wenn wir dann sozusagen morgens, na, also wir haben ja in der Nacht auch so die Entgiftungs- oder in der Früh auch so diese Entgiftungsphase. Und wenn wir dann ähm, eher schon mit säurehaltigen Sachen kommen, befeuern wir das Ganze. Wenn wir aber zumindest vorher mal ein Glas Wasser, noch besser ist es mit Zitrone, weil die wird basisch verstoffwechselt im Körper, da hat der Körper irgendwie, also da kann man die Ausscheidung ein bisschen unterstützen und er hat einfach die Möglichkeit, ein bisschen länger im Basischen zu bleiben, bevor man dann sozusagen beim Kaffee anfängt.
1: Also ähm, ist Kaffee dann eigentlich in dem Moment eher so ein Stresstreiber, ja?
0: Ja und nein, also ich meine, es kommt ein bisschen auf die Menge drauf an, so ein bisschen Kaffee ist ja auch etwas, was uns ähm, auch ein bisschen, ja, also gut, wach machen bei mir hilft es nicht, aber was, was so generell ähm, ein bisschen das System auch anspringen lässt, ne? es kommt aber in meinen Augen immer auf die Menge drauf an und eben auch trinken wir den Kaffee mit viel Zucker, mit Milch, eigentlich keine gute Kombi, gerade die Milch nicht, nicht so gut verträglich in der Kombination, ähm, und wie viel trinken wir? Ne? Und trinken wir auch sozusagen zum Beispiel ausreichend Wasser dazu? Das sind immer mehrere Faktoren. Das lässt sich nicht immer so einfach mit Ja und Nein beantworten.
1: Hm, verstehe. Ähm, wie hoch würdest du den Einfluss äh, unserer Ernährung generell ähm, einschätzen, wenn wir über dieses Thema Leistungsfähigkeit im Job sprechen?
0: Sehr hoch. Also generell Ernährung ähm, für unsere Leistungsfähigkeit, aber auch für unsere Gesundheit spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ich glaube, dass es tatsächlich echt noch unterschätzt, auch wenn ich das Gefühl habe, dass sich da immer mehr tut in diesem Bereich.
1: Seit wann hast du das Gefühl?
0: Naja, also seit wann habe ich das Gefühl? Also sicher persönlich schon länger, sonst würde ich das ja auch nicht machen, was ich mache. Aber wenn ich mir so die jüngere Generation anschaue, da ist schon, finde ich, so mehr auch wieder dieser, dieser Fokus auf Natürlichkeit, so ein bisschen back to the roots, ne? ich, ich sage jetzt mal Sachen wie Urban Gardening, ähm, aber auch äh, alte Traditionssachen wie Fermentieren, was wieder modern wird. Also ich habe schon das Gefühl, dass es da viel gibt, was sich tut oder auch, sage ich mal, unser Selbstoptimierungszwang. Das kann natürlich je nachdem ähm, gut oder schlecht sein, ne? mm, okay. je nachdem, wie es halt ausartet.
1: Ja. Wie bist du denn selber zu diesem Thema gekommen? Ist das eher so ein Interesse gewesen, was im Laufe deiner, deiner Arbeit irgendwie entstanden ist? Oder ist es eher so, dass du das von klein auf schon immer lernen wolltest und auch irgendwie deine ganze Karriere darauf ausgelegt hast?
0: Also das ist ein bisschen was von beiden. Ich muss sagen, dass ich das Glück habe. Also ich bin aus Österreich und ich bin auf dem Land groß geworden. Das heißt, dass ich immer eine sehr starke Verbindung zur Natur gehabt habe und dass meine Eltern auch beide immer sehr darauf geachtet haben, ähm, frisch zu kochen, sich gesund zu ernähren. Ähm, Ernährung finde ich ja persönlich hat in Österreich sowieso noch mal so ein bisschen anderen Stellenwert oder Essen, ne? ist da so sehr wichtig. Und meine Mutter hat auch immer schon sehr auf ähm, Gesundheit geachtet. Das heißt, bei uns gab es als Kinder schon immer die Globuli und keine Medikamente. Das heißt, ich bin schon generell so aufgewachsen. Ich kann mich auch erinnern. Ich habe zu meinen Studentenzeiten schon im Bioladen eingekauft und ich habe halt immer gerne selbst gekocht. Das habe ich so ein bisschen von meinem Papa. Das war so immer unsere Quality Time. Da habe ich viel gelernt. Und ähm, ja, und dann muss ich sagen, klar, wie es halt so ist. Ne? Das Wissen ist immer eins, die Umsetzung anderes. Ich habe in meinem, ich sage immer früheren Leben auch was anderes gemacht. Ähm, ich habe ähm, ein wirtschaftswissenschaftliches Studium hinter mir und habe viel im Eventmanagement gearbeitet. Und äh, ja, ich würde mal sagen, meine Ernährung war auch nicht immer die beste, auch wenn ich gerne frisch gekocht habe, aber wir kennen sie alle, wenn wir viel Stress haben. Ne? Das bleibt natürlich dann oft auf der Strecke. Und bei mir war es dann tatsächlich selber so, dass ich, ähm, ich finde, jeder hat immer so ein schwaches Organ. Ne? Also der eine kriegt halt Kopfschmerzen, der andere kriegt Magenschmerzen und bei mir ist es eben auch so der Magen-Darm-Bereich gewesen. Und ähm, es fing halt an mit, mit, mit Gastritis, ähm, mit Entzündungen und es ging aber halt dann wirklich stressbedingt auch weiter mit Schlafstörungen, mit Panikattacken. Und ähm, als ich dann so Hörausfälle mit Gleichgewichtsstörungen hatte und der Arzt mir Anfang 30 sagte, ja, das ist Stress, dachte ich mir, so, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Ja? Ähm, ich war damals komplett übersäuert. Ähm, ich hatte eine wunderbare Süßigkeiten-Schublade im, im Büro. Ich habe äh, mein Mittagessen, wie man es so kennt, ähm, vielleicht der eine oder andere, erkennt sich da wieder, vom Computer nebenbei gegessen, während ich E-Mails geschrieben habe und telefoniert habe. Und ähm, ja, oder manchmal auch auf Veranstaltungen fiel mir halt nachmittags ein, boah, eigentlich habe ich heute noch gar nichts gegessen. Und das befeuert natürlich jetzt auch den den Stress, den ich meinem Körper damit mache. Ne? Und so war das dann eigentlich bei mir, dass ich gesagt habe, was möchte ich eigentlich wirklich im Leben, was gibt mir Sinn? Und für mich war es halt, äh, diesen Weg einzuschlagen, mich wirklich intensiv mit Ernährung zu beschäftigen und Menschen auch dabei zu unterstützen, ja, ähm, mehr gesund oder gesünder zu sein und äh, auch bewusster zu leben.
1: Mhm. Dann ähm, muss ich jetzt natürlich fragen, hast du dann diese ganzen körperlichen Beschwerden, ähm, schlussendlich allein durch Ernährung in den Griff bekommen?
0: Ähm, also, ich würde nicht sagen, dass ist nur Ernährung war. Es war natürlich einfach eine Lebensstilveränderung. Ja, also, für mich, also Ernährung ist für mich natürlich äh, eine sehr, sehr wichtige Säule. Ähm, aber es stützt sich für mich auf drei. Und das eine ist äh, Stressreduktion und Entspannung. Und das äh, dritte ist Bewegung. Und diese drei Aspekte gehören für mich einfach zusammen, weil sie sich auch gegenseitig beeinflussen und befruchten.
1: Gut, Stressreduktion kriegt man tendenziell wahrscheinlich ähm, weniger hin im Arbeitsalltag. Also ich, ich rede insofern, also ich meine, was, dass man jetzt beispielsweise, wenn man in einem stressigen Job arbeitet, wie du damals in der Eventbranche, ähm, dann wird man jetzt auch da nicht äh, tendenziell sagen, okay, wir schrauben das runter. Das heißt, man könnte dann, dann doch mit Ernährung, oder eben mit Bewegung, wobei Bewegung wahrscheinlich auch schwierig ist, wenn man zehn Stunden im Büro sitzt, ähm, doch doch viel machen. Also bleibt unterm Strich die Ernährung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Dann ähm, haben wir es ja getroffen eigentlich, das Thema. Es ist ja super. Also ähm, Ernährung hilft zumindest in solchen Umfeldern ähm, ein bisschen Stress zu reduzieren. So, glaube ich, kann man das zusammenfassen. Ähm, was sind denn so, so klassische Lebensmittel, die uns wahrscheinlich in keinem Szenario im Tagesablauf auch nur irgendwie positiv unterstützen?
0: Naja, klar. Also es sind alles, alle Lebensmittel, die wenig Nährstoffe haben, viele Kalorien haben und stark verarbeitet sind. Und das ist aber das, was wir natürlich am liebsten in so einem Moment essen. Na, ähm, also ich, ich sag jetzt mal von, also weil es muss ja auch schnell gehen, na, also äh, Convenience-Produkte, Fastfood, ähm, Süße, Süßigkeiten, Fettes, äh, das sind halt alles Sachen, auf die man dann schnell und gerne zurückgreift, kenne ich halt zumindest auch von mir und ich sehe es auch bei meinen Klienten, ähm, die einen aber mit keinen bis wenigen Nährstoffe halt versorgen und das ist natürlich ein bisschen ein Kreislauf, der da beginnt, weil ähm, ich sage jetzt mal, unser Körper braucht Nährstoffe, klar, damit er gut funktioniert. Wenn wir aber viel Stress haben und dann sozusagen, na, es gibt ja immer so, der eine isst bei Stress extrem viel, der andere, wie zum Beispiel ich, vergisst dann darauf zu essen. Ähm, bei beiden Fällen hat man meistens dann wenig Nährstoffe. Oder man greift eben auch auf Lebensmittel, die wenig Nährstoffe haben. Das heißt, der Körper würde eigentlich, weil er viel Stress hat, noch viel mehr Nährstoffe brauchen als im normalen Zustand. Was wir tun, wir geben ihm noch weniger. Und irgendwann fängt das System halt an zu kippen. Ich kann das ein bisschen mit dem Auto auch vergleichen. Ne? Also äh, wenn, wenn man kein, kein gutes Öl drin hat oder auch äh, eben nicht das richtige tankt, dann wird halt das Auto auch irgendwann schlapp machen. Und ein bisschen ist es so, auch was den Stress ähm, Stress äh, so jetzt hier betrifft, weil wenn ich halt sozusagen immer auf, auf Vollgas bin und ähm, den über übermotorisch fahre, wird halt irgendwann der Motor überhitzen und das ist halt, Bild, wort, wort oder bildlich gesprochen, halt auch für den Körper so. Irgendwann ist das System halt kaputt und wird krank.
1: Ja, nun haben wir aber natürlich... Also das alles das, was du gerade gesagt hast, so fett beispielsweise. Ich denke mal so dran, ähm, also so ganz klassisch, man hat jetzt äh, mit der Pause eine Stunde, ähm, geht raus und äh, geht zum Italiener und bestellt sich wahrscheinlich Nudeln. Ähm, würdest du sagen, das geht schon oder würdest du sagen, naja, also eigentlich eine schlechte, schlechte Option, weil wir wahrscheinlich schon dann hochgradig verarbeitete Lebensmittel haben, wahrscheinlich äh, viel Konservierungsstoffe drin, wahrscheinlich auch nicht unbedingt ähm, nahrhaft, oder? Oder ist das sind, sind sind die sind die Nudeln beim Italiener besser als die Ruf?
0: Also A, ich liebe Nudeln, B, <lacht> ohne Nudeln geht gar nichts. Aber ähm, ich meine, da muss man schon ein bisschen unterscheiden, ne? äh, welche Nudeln esse ich. Esse ich Vollkornnudeln, esse ich normale Nudeln und was äh, esse ich zu den Nudeln? Also ist es eine fette Sahnesoße mit Fleisch oder äh, ist es frisches Gemüse? Also du siehst schon, es gibt nicht immer nur so schwarz-weiß, sondern es kommt halt immer so ein bisschen auf, auf den Hintergrund, auf die Kombination drauf an. Und esse ich vielleicht auch noch irgendwie einen frischen Salat dazu. Also warum keine Nudeln, wenn man halt dann sozusagen äh, sagt, okay, dann zumindest aber irgendwie mit frischem Gemüse und vielleicht noch einen Salat dazu. Und natürlich, die Vollkornvariante variante wäre natürlich die beste.
1: Also ähm, Lass es einfach mal so ein Spiel spielen. Das fällt mir gerade so ein, das könnte man ja eigentlich mal durchdeklinieren mit allen Lebensmitteln, die man tendenziell im Büroalltag so zu sich nimmt. <lacht> ähm, also sagen wir mal, also Pizza oder Nudeln, würdest du dich, für was würdest du dich entscheiden?
0: Ähm wieder also kommt drauf an was ist es aus was ist der Pizzateig zum Beispiel gemacht und mit was ist die Pizza belegt ah. ganz ja heute auch schon gute also ob es jetzt mit Vollkornmehl ist oder auch glutenfreie Varianten und dann irgendwie mit einer Tomatensauce und Gemüse ist es mhm. für mich gleichwertig
1: mhm, okay aber Pizzen sind ja schon in der Regel eigentlich aus äh, Weißen Mehl
0: Weißmehl und meistens mit ganz viel Käse und ja. ähm, Ah. Wenn, wenn dem so wäre, würde ich mich für die Pasta entscheiden.
1: Ah, okay.
0: Mit Gemüse. <lacht>
1: <lacht> ähm, wir haben vorhin über Kaffee gesprochen und du sagtest, äh, mit Milch ist immer schlecht. Äh, Kuhmilch oder Hafermilch? Und warum?
0: Ähm, naja, gerade mit der Kuhmilch, also gut, okay, Kuhmilch, da könnte ich jetzt sowieso alleine schon drei Stunden drüber sprechen. Aber ähm, die Kombination mit ähm, also Kaffee und Milch ist halt einfach generell schlechter verträglich für den Darm. Ähm, bei Hafermilch, pff, tatsächlich, also ich meine, ich trinke meinen Kaffee auch mit Hafermilch, manchmal schwarz. Ähm, ist es, weiß ich gar nicht, ob es sich eigentlich gleich verhält wie mit der normalen Milch. Ich würde sagen, nein. Besser verträglich statt der Milch zum Beispiel wäre die Sahne. Ähm, aber, aber am besten ist eigentlich, man lässt ganz weg. <lacht> am besten ist tatsächlich schwarz. Ähm, aber es gibt auch Leute, die haben nicht so oder nicht so spürbar das Problem damit.
1: Okay. Ähm, Franzbrötchen oder Käsestange?
0: Wie sieht denn die Käsestange aus? Weißmehlstange mit überbackenem Käse?
1: Dann nehmen wir die ganz klassische hier von ähm, dem, dem äh, Großbäcker. Ähm, also so,
0: so überbackener Käse, ne?
1: Ja, genau. So wir sprechen nicht von frischen Käse. Nee, Weizenmehl mit mhm. überbackener Käse. Mhm.
0: Pest und Cholera, <lacht> würde ich mal sagen. Ist ja klar, so ein Franzbrötchen ist schon lecker, ne? Ja, Aber so. es hat halt auch viel Zucker. Aber Weißmehl ja im Grunde äh, ist auch nicht so viel besser und der Käse, da würde ich nach Lust und Laune gehen. Ich glaube, da ist nicht so wirklich.
1: Gibt es denn eine, eine, eine gesündere Alternative, die man auch bei einem Bäcker bekommt?
0: Du meinst jetzt eine süße Alternative, oder?
1: Naja, so, so, also, man kennt ja so dieses, äh, man, man kommt aus der U-Bahn raus, geht zur Arbeit und äh, greift sich jetzt schnell noch irgendwas in die Hand und isst das. Mm. Ne? Also irgendwas, was da so in diesen Bereich mit reinfällt, so als Snack. franz burte sind für mich jetzt persönlich Snacks.
0: Ja, also ähm, da würde ich sagen, es gibt wirklich auch... Ähm, gute Bäcker, also so eher Handwerksbäcker, die vielleicht auch mal dann etwas aus Vollkorn haben oder auch mal, äh, weiß ich nicht, ich esse auch gerne mal ein Croissant, dann esse ich halt äh, ein kamut oder dann gucke ich halt mal auch, dass es halt eine Vollkorn-Variante -Vollkorn ist ähm, und nicht unbedingt irgendwas mit einem fetten Zuckerguss drauf aus Weißmehl.
1: Also wir können schon, glaube ich, sagen, also alles, was jetzt mit Weißmehl irgendwie zu tun hat, ist schon mal eher eigentlich durchgefallen, oder?
0: Ja. Also na, ich, ich bin jetzt nicht so der große Fan, total zu sagen, also irgendwas total zu verteufeln. Aber natürlich ist es jetzt nicht die Variante, die uns mit Nährstoffen versorgt und äh, die ich schon eher reduzieren oder weglassen würde, ähm, gerade wenn es halt um die Gesundheit geht. Wir kennen das, lässt halt den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen, aber auch schnell wieder abfallen. Wir kriegen schnell wieder Hunger und sind halt nicht versorgt.
1: Und dann eben auch natürlich mit viel Kalorien verbunden. Und sicherlich dadurch in, in der Konsequenz, dass wir dann schnell wieder Hunger haben, essen wir mehr, 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 mehr. Und haben am Abend wahrscheinlich mehr Kalorien zu uns genommen, als wir hätten vertragen können.
0: Ja, leere Kalorien, die uns eben mit nichts versorgen. Denn unser Körper ist ja schon auch klug. Ne? Da geht es ja nicht nur um die Menge, sondern der filtert ja auch, ähm, was, also was kriege ich. Bin ich versorgt? Und wenn ihm was fehlt, dann schreit er halt nach mehr. Das können wir nur nicht immer richtig deuten, weil wir so ein bisschen sage ich mal, ähm, die Stimme in uns unterdrückt haben oder diesen Zugang zu uns selber sozusagen nicht mehr so wahrnehmen. Das, da sind wir wieder beim Bewusstsein.
2: Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. Stackfield ist ein All-in-One-Collaboration-Tool aus Deutschland mit allen Funktionen, die Teams für die Zusammenarbeit brauchen. Teamchat, Aufgaben- und Projektverwaltung, Videokonferenzen oder das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten. Eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale der Plattform ist der Datenschutz. Stackfield speichert alle Daten in Deutschland und stellt sicher, dass ein Zugriff außerhalb der EU nicht möglich ist. Stackfield nutzt zusätzlich eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Daten. So kann niemand, nicht einmal die Mitarbeiter von Stackfield, die Inhalte der Chatnachrichten, Aufgaben oder Dateien einsehen. Das Unternehmen ist seit zehn Jahren auf dem Markt und bei tausenden Kunden wie Banken, Kanzleien oder Behörden im Einsatz. Also überall dort, wo Datensicherheit und Datenschutz von großer Relevanz sind. Stackfield kannst du jederzeit für 14 Tage kostenlos und ohne Verpflichtungen testen. Mit dem Gutscheincode T3N bekommst du einen Rabatt über 20% auf das erste Vertragsjahr. Alle Infos findest du auch unter stackfield.com/t3n.
1: Findest du denn... So eine Kalorienzähl-Apps in dem Rahmen hilfreich. Also ich beispielsweise habe eine auf meinem Telefon drauf und ich gucke auch, dass ich ähm, im Rahmen meiner, meiner, äh, meines Limits bleibe. Meine App zeigt mir an, dass also ich so, ich war 2000 Kalorien, glaube ich, zu mir nehmen darf. Und ich bin auch selten drüber. Also ist es, ist das, ähm, empfehlenswert oder sagst du, ja, nee, dann haben wir ja gleich den nächsten Stress so im Alltag, weil wir jetzt auf einmal anfangen, auch noch Kalorien zu zählen.
0: Ich bin überhaupt kein Fan von Kalorienzählen, gar nicht, weil ich glaube, das ist der total falsche Ansatzpunkt. Aber ich weiß und ich sehe es auch bei meinen Klienten, dass es manchmal in gewissen Situationen wichtig ist, einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viele Kalorien nehme ich auf, aber natürlich auch in welcher Form. Ne? Ähm, manche brauchen das, um einfach mal einen Status quo zu haben. Ich persönlich bin kein Fan davon, weil ich mich lieber darauf konzentriere, ähm, nährstoffreiche Lebensmittel zu essen. Und mein Ziel wäre es, ähm, ein Gefühl für sich selber wiederzukriegen. Denn ich bin der Meinung, alles, was wir brauchen, haben wir in uns. Wir haben nur verlernt, darauf zu hören und es zu spüren weil wir uns auch gar nicht die Zeit dafür nehmen. Und das würde ich tendenziell als diesen Aspekt finden, der wichtig ist. Also lieber mal wieder zu lernen, was brauche ich, was tut mir gut, ähm, was vertrage ich gut und äh, was versorgt mich gut. Und dann, wenn, wenn ich dieses Gefühl wieder kriege, brauche ich auch nicht die Kontrolle von außen in Form von Kalorien.
1: Okay. Mir hat es tatsächlich sehr geholfen, ähm, diese App zu benutzen, weil ich vorher, also ich sag mal so, da war ich auch noch ähm, unter 30 und ähm, ich konnte irgendwie essen, was ich wollte. Ähm, es hatte zumindest gewichtstechnisch keinen großen Unterschied gemacht. Und Irgendwann habe ich dann aber schon gemerkt, naja doch, jetzt, obwohl ich auch immer viel Sport gemacht habe und so weiter, ähm, dass ich dann doch irgendwie so ein bisschen... Ähm, ein, zwei Kilos dann zu, zu viel hatte, was aber auch nicht schlimm ist. So. Aber ich dachte so, jetzt will ich mich mal mit diesem Thema Ernährung ein bisschen beschäftigen, hab, hatte mir diese App dann runtergezogen, habe dann halt tatsächlich auch mal so ein Gefühl dafür gekriegt, was heißt es eigentlich, ähm, so, so, mal so ein Kinderriegel zu essen. Ne? So ein Kinderriegel, der hat 139 Kilokalorien und ich dachte so, meine Güte, wenn du dann irgendwie davon drei isst und drei gehen schnell weg, das wissen wir auch alle. Ähm, dann hast du ja eigentlich fast schon eine halbe Mahlzeit gegessen, ohne, dass du aber irgendwie auch nur ansatzweise einen, einen vernünftigen Nährstoff zu dir genommen hast. Und dann habe ich halt irgendwann echt so ein Bewusstsein dafür bekommen, ne? was ist halt, also was steht hinter einem Lebensmittel, ähm, ohne jetzt gleich auch zu wissen, ob ähm, wie das alles jetzt gesund wäre im, im Nachhinein. Ne? Ich esse bestimmt auch irgendwie Lebensmittel mit relativ wenig Kalorien, die trotzdem nicht gesund sind. Ähm, vielleicht mal so beispielhaft gesagt, so also Obst kann, muss man ja, also sollte man ja wahrscheinlich auch nicht in, Maßen essen, äh, in Massen essen, ähm, weil eben auch viel Zucker drin ist, könnte ich mir vorstellen als Laie. Ähm, ja, aber das, also ich fand diese Kalorien-App echt gut, muss ich sagen. Aber ich, ich brauche sie, glaube ich, aber auch inzwischen nicht mehr, wenn ich mal ehrlich bin. es ist wahrscheinlich eher einfach so, dass ich da jetzt so festgefahren bin in, diesem, in dieser Routine. Ähm, ja, also
0: das ist auch das, was, was, äh, was ich meinte. Ne? Es macht manchmal in gewissen Situationen Sinn, mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viele Kalorien ein Lebensmittel hat. Also wie, so wie du das gerade mit den Kinderregeln gesagt hast, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, boah, ey, das sind ganz schön viele Kalorien und da ist eigentlich nichts drin. Aber äh, es kann halt auch ins Gegenteil ausschlagen, es kann auch gefährlich werden. Und äh, das sehe ich natürlich, also ich sage jetzt mal bei meinen Klienten, ist dann hauptsächlich Frauen, ähm, und Gewicht spielt natürlich immer äh, eine große Rolle. Und ich habe natürlich auch viele Mädchen, die ich zusätzlich zum therapeutischen Ernährungscoach technisch betreue, die einfach eine Essstörung haben. Und ähm, ich finde halt so diese, dieser Kontrollzwang, ich meine, wir sind alle ein bisschen auf dieser, oder wir surfen alle ein bisschen auf dieser Selbstoptimierungswelle, da nehme ich mich selber überhaupt nicht aus. Ja. Ähm, aber ich glaube, ähm, nicht für jeden ist es gut. Ich, für mich persönlich ist es besser so, diesen, diese Verbindung zu sich selbst zu finden. Dann braucht man das vielleicht auch gar nicht und den Fokus sozusagen auf den Gesundheitsaspekt der Lebensmittel zu legen. Und natürlich, manchmal kann es unterstützend und positiv wirken, mal für eine Zeit eine App zu verwenden. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das sozusagen äh, das von innen heraus Motivierte was anderes ist wie von außen die Kontrolle von außen. Ich glaube, es würde mehr Sinn machen, sich auch unabhängiger von Äußerlichkeiten zu machen oder äußeren Einflussfaktoren und mehr so auf das eigene Gefühl zu gehen, das wieder zu lernen.
1: Ja, ja gut, es ist natürlich oft so, dass man ja aus, ähm, also ich würde es jetzt mal so sehen, diese App war eine Routine und aus der Routine hat sich eine Verhaltensweise äh, entwickelt. Ähm, Wenn es natürlich dann so läuft, ist es also eine positive Verhaltensweise, muss ich dazu sagen. Ne? Jetzt keine Essstörung, sondern dann eher eben so ein Gefühl von ein Kinderregelreich pro Tag.
0: Ja, ja, also mehr Bewusstsein einfach für das, was ja. du isst.
1: Ja, genau. Das
0: finde ich auch ganz wichtig.
1: Ja, okay, aber ist ja auch mal interessant zu hören, weil ich ich persönlich bin da schon jemand, der dann auch oft so sagt, ey, lad dir mal diese App runter, weil die hilft dir wirklich, deine Ernährung irgendwie ein bisschen in den Griff zu kriegen. Aber klar, es gibt natürlich da auch noch die andere Seite, denn es kann ja auch in, in, ins Negative ausarten, dass man dann irgendwie ja, sich das ständig irgendwie geißelt. Zumal ich auch das Gefühl habe, vielleicht kannst du da auch mal was zu sagen, weil mich das auch persönlich interessiert, Männer dürfen schon irgendwie mehr Kalorien zu sich nehmen als Frauen, oder? Also meine Freundin sagt, wenn sie 2000 Kalorien essen würde, wäre sie dramatisch drüber.
0: Ja, natürlich ähm, sind, sind, sind Männer so, dass sie auch mehr brauchen, beziehungsweise sind ja auch, ähm, hast du ja auch einen anderen... Ähm einen anderen Körper nahm, eine andere Größe oft. Und man darf auch nicht vergessen, dass das übersehen wir nämlich auch oft, was mache ich denn für einen Job? Wie viel bewege ich mich denn? Na, weil äh, die Kalorien, die wir auch oft äh, oder die wir oft zu uns nehmen, da müssten wir uns auch ganz schön viel bewegen. Natürlich braucht jemand, der körperlich ähm, hart arbeitet, viel mehr Kalorien als, sage ich jetzt mal, äh, die Menschen, die den ganzen Tag im Büro sitzen. Na klar, das ist ein anderer Verbrauch und äh, natürlich äh, brauchst du auch in gewissen Lebenslagen mehr oder weniger, im Alter mehr oder weniger. Das, ist, das hängt von mehreren Faktoren ab.
1: Also auch nochmal stark individuell. Ähm, ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer arbeiten überwiegend im Büro äh, und weniger irgendwie auf der Baustelle. Äh, <lacht> von daher würde ich mal äh, ganz konkret fragen, was sind denn so Lebensmittel, die für solche ähm, Beschäftigten immer eine gute Idee sind, sage ich mal so. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, man arbeitet ja mehr mit dem Kopf, dass man da vielleicht dann auch eine andere Ernährung benötigt, als jemand, der mit, dem, mit, mit den Armen arbeitet wahrscheinlich. Ähm, kannst du da mal so, so einen kleinen Rundumschlag geben, was du den solchen Menschen empfehlen würdest?
0: Ja, also ja, sehr gerne. Also generell würde ich sagen, wir brauchen alle bis zum gewissen Punkt sicher im Großen und Ganzen die gleichen Sachen. Aber natürlich jemand, der, ähm, sage ich mal, mehr Gehirnarbeit leistet, ähm, tut gut daran, das noch mehr zu unterstützen. Grundsätzlich ähm, haben wir ja verschiedene ähm, Nährstoffe, die wir brauchen. Also wir haben also die sogenannten Makronährstoffe, die wir alle so kennen, wie Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Und dann haben wir halt die Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und äh, Letztendlich brauchen wir all das, um gut versorgt zu sein. Also Ich, ich bin jetzt auch kein Fan von, äh, wir lassen jetzt einen Makronährstoff komplett weg. Ne? Ähm, also die bösen Kohlenhydrate oder das böse Fett. Es ähm, hat schon Sinn. Ja, alles hat einen Sinn. Und unser Körper braucht halt alles. Aber es kommt halt auf die Auswahl drauf an und auf die Menge. Und generell würde ich mal so sagen, ist halt, äh, was ich ja vorher schon so ein bisschen angesprochen habe, alles, was, was so Convenience-Produkte sind, Fast Food, stark verarbeitete Produkte. Und davon gibt es leider einfach sehr, sehr viele heutzutage. Das sind Dinge, die würde ich eher meiden. Ich würde gehen auf frische, unverarbeitete Lebensmittel. Natürlich, ist, weißt du, ist, man kann das Rad auch nicht neu erfinden. Es sind letztendlich, äh, sprechen wir wieder von Obst und Gemüse. Das sind einfach äh, wichtige Punkte. Und ähm, da kommt es aber halt auch total drauf an. Ich hole jetzt mal kurz ein bisschen aus. Ähm, dass wir natürlich heutzutage Essen haben, das auf der einen Seite stark verarbeitet ist. Und wenn es eben frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse sind, haben die halt auch mal nicht mehr diese Nährstoffe wie früher. Und warum? Weil natürlich auf der einen Seite unsere Böden viel ausgelaugter sind, auch durch die viele Monokultur. Aber ähm, wir haben alles immer verfügbar. Und ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf regional-saisonal runterbrechen, der hat ja einen Sinn, wenn wir die Winterzeit zum Beispiel, was gibt es da klassisch viel? Kohl. Was hat Kohl viel? Vitamin C. Wofür brauchen wir Vitamin C? Erkältungszeit. So, also es hat ein bisschen Sinn. Und wir kennen es alle, ich, ich liebe Erdbeeren, aber Erdbeeren im Winter irgendwo ähm, importiert, von irgendwoher importiert schmecken nicht. Das heißt, warum auch, weil sie kennen ja, sie haben auch kaum Nährstoffe, die werden unreif geerntet. Und ähm, Lebensmittel haben immer dann, oder Nahrungsmittel haben dann am meisten Nährstoffe, wenn sie am, auf ihrer Blüte geerntet werden. Ne? So, Das heißt, deshalb macht es halt auch Sinn, saisonal und regional zu kaufen. Ähm, weil auch dann hat es mehr Nährstoffe. Und da muss man halt auch wieder betrachten, wenn wir jetzt einkaufen gehen... Dann hat dieses, also dieses, sagen wir mal, äh, keine Ahnung, der Apfel wird halt geerntet, dann ähm, kommt er in den Großhandel, vom Großhandel kommt er in den Einzelhandel, vom Einzelhandel kommt er irgendwann zu mir nach Hause und bei mir zu Hause liegt er auch noch. Das heißt, er verliert. Er verliert an Nährstoffen. Es gibt ähm, ein schönes Beispiel zum Beispiel bei Vitamin C, das ist recht hitze- und lichtempfindlich und wenn man den Kopfsalat erntet, dann verliert der äh, in den ersten drei Stunden im Schatten an die 11 Prozent, Vitamin C in der Sonne fast an die 30 Prozent. Und dann kann man sich halt überlegen, wie viele Nährstoffe hat das Lebensmittel noch, bis es bei mir am Teller liegt. Und dann esse ich es äh, roh oder verkoche ich so, dass eben zum Beispiel das Vitamin C komplett weggeht So und ähm, das heißt, wenn wir äh, Obst und Gemüse essen, können wir auch echt, also müssen wir auch viel davon essen, damit wir ähm, die Nährstoffe kriegen und diese Sachen halt auch im Hinterkopf behalten. Das heißt, klassische Sachen sind eben mal Obst und Gemüse, ähm, natürlich Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, ähm, gute Eiweißquellen. Das heißt, ich wäre zumindest ähm, dafür, dass wir sagen, wir nehmen 50 Prozent der Eiweißquellen zumindest im pflanzlichen Eiweiß zu uns und nicht alles nur im tierischen Eiweiß, weil tierisches Eiweiß einfach auch ähm, schwefelhaltigere Aminosäuren hat, die einfach den Organismus auch ein bisschen mehr übersäuern. Und da ich eingangs schon gesagt habe, es gibt viele Faktoren, die uns übersäuern heutzutage, muss ich ja nicht unbedingt dadurch noch befeuern. Das heißt, klassische pflanzliche Eiweiße wären dann so Hülsenfrüchte, aber auch Vollkorngetreide, Nüsse und Samen, wobei die natürlich auch mehr zu den Fettquellen zählen. Aber das ist auch, also ich sage jetzt mal, statt den Gummibären und der Schokolade, wären dann die Nüsse oder das Trockenobst eine bessere Variante. Weil Nüsse haben sehr viele B-Vitamine und B-Vitamine sind so bekannt für die Nervenvitamine, ne? also um eben so ein bisschen äh, nervlich gestärkt zu sein.
1: Ja, und fördern auch, glaube ich, die Konzentrationsfähigkeit. Ne? Bei Nüssen habe ich das, glaube ich, mal irgendwo gelesen.
0: Ja, die sind halt sehr nährstoffreich. Also mhm. und man kann das auch mal, wenn man sich die Walnuss zum Beispiel anguckt, die Walnuss ja. sieht schon aus wie ein Gehirn. Also ja, das ist tatsächlich so und es ist daher auch gut für unser Gehirn, hat halt auch gute, gute Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren per se sind auch sehr, sehr äh, gut und wichtig für unser Gehirn, vor allem die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, ähm, die wir jetzt so von, vom Fisch her kennen, vom Lachs herkennen. Wobei ich persönlich würde äh, den Umweg äh, über den Fisch nicht gehen, denn der Fisch hat es ja nur, weil er Algen frisst. Und dann würde ich auf die Algen gehen, denn ein Fisch ist für mich heutzutage, außer, ich sage jetzt mal, kommt aus dem Berg, äh, also aus, aus so eine Bergforelle aus dem Teich oder ich weiß genau, was diese Forelle frisst, äh, dann ist es was anderes. Aber also Fisch aus, aus unseren verschmutzten Meeren oder aus der Züchtung, die dann mit Soja gefüttert werden, würde ich nicht mehr als gesundes Lebensmittel oder Nahrungsmittel sehen. Das heißt, da würde ich dann eher auf die Algen zurückgreifen. Und Omega-3-Fettsäuren sind tatsächlich extrem ähm, wichtig für unseren Körper, aber auch für unser Gehirn. Da gibt es viel an Forschung, puncto Demenz, äh, Parkinson, ähm, aber auch entzündliche Krankheiten und Omega-3, dass das sich wirklich positiv beeinflusst. Aber auch Gehirnleistung, Merkfähigkeit, weil Omega-3 entzündungshemmend wirkt.
2: Hm. Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. Definity Foundation veranstaltet am 16. November das Event Web3 Unblocked. Welche Möglichkeiten bietet das Web 3.0 für unsere Gesellschaft? Und wie bringt es uns die Freiheit zurück, die am Anfang des Internets die Menschen begeisterte? Tausche dich dazu mit Experten aus und lausche Speakern wie Dominic Williams, Peter Großkopf und Raffaela Rhein. Tickets gibt es auf Eventbrite. Den direkten Link findest du in der Beschreibung.
1: Wie stehst du denn äh, zu, zu so Fischöl? Das gibt es ja jetzt auch, äh, ist ja auch so ein, so ein, so ein Supplements-Naja, äh, ähm, ich sag mal so ähm, Superfood, äh, was da irgendwie seit ein paar Jahren auf dem Markt ist. Ähm, ist, ist, das, ist das ein Etikettenschwindel oder würdest du sagen, das ist eigentlich eine, eine wirklich gute Sache, ähm, im, also anstatt Fisch zu essen, eher so ein Fischöl zu sich zu nehmen?
0: Also, ich finde es per se eine total gute Sache. Aber ich würde A, also muss man wirklich gucken, was kauft man dafür für ein Fischöl? Also auch, wie hoch konzentriert ist das, dass es überhaupt wirkt? Und ich würde nicht das Fischöl nehmen. Ich würde tatsächlich das Algenöl nehmen. Also weil der Fisch hat ja diese Fettsäuren nur, weil er Algen frisst. Und ein Fisch hat halt, ich meine natürlich, klar, wenn man jetzt gute Produkte hat, dann werden die Algen genauso wie die Fische dafür gezüchtet, so dass die natürlich jetzt nicht die Schwermetallbelastung oder die Mikroplastikbelastung haben, wie der Fisch aus, aus dem Meer. Ähm, trotzdem äh, ist jetzt natürlich bei mir aus ethischen Aspekten heraus, würde ich sagen, warum soll ich denn den Fisch nehmen, wenn der Fisch es von den Algen hat und ich auch die Algen nehmen kann.
1: Hm. Ja, ah, okay, ja. Ja, das verstehe ich. Ähm. Wow, also naja gut, wie immer bei solchen Ernährungsthemen ist es gar nicht so einfach. ne? Ähm, zumal jetzt alles das, was du gesagt hast, ähm, klingt für mich total logisch und hätte ich auch richtig Bock drauf. Aber wir wissen ja auch, ähm, die Mittagspause hat in vielerorts nur 30 Minuten und manchmal ja. im besten Fall eine Stunde. Ähm, was wäre denn so ein, so, ein, so, ein, ähm, so ein Mittagessen, wo du jetzt sagen würdest, das kriegst du auch in einer halben Stunde frisch zubereitet? Was isst du denn heute, sagen hm, wir
0: mal so. Ist ich heute. Ne? Ich habe heute vielleicht das Glück bekocht zu werden <lacht> in meiner Mittagspause. Aber ich würde sagen, es hat ganz viel mit Planung zu tun. Das heißt, was so ein bisschen meine Tipps wären, auf der einen Seite immer ein bisschen Vorrat im Büro zu haben. Ich denke da jetzt mal an Sachen, die nicht schlecht werden. Ne? Das heißt, dass man vielleicht irgendwie ein Knäckebrot hat mit gewissen Aufstrichen, die man sozusagen immer da hat oder auch mal Hülsenfrüchte schon vorgekocht in der Dose. So, Dann, dann wenn ich einen Wocheneinkauf mache, dann könnte ich zum Beispiel immer ein bisschen mehr Obst und Gemüse einkaufen, was ich am Anfang der Woche mitnehme ins Büro. Dann habe ich da auch immer was verfügbar, weil wir kennen das ja auch, Oft ähm, greift man dann auf irgendwie was schnell verfügbar Süßes zurück, weil man gar nichts anderes da hat. Also immer so einen Notfallplan zu haben und immer was Gesundes verfügbar zu haben im Büro, ist schon mal für mich ein totaler Gamechanger. Changer. Ähm, auch klassisch, das, was ich nicht da habe, kann ich nicht essen. Das heißt, wenn ich dann äh, die Schokolade und die Chips nicht verfügbar habe, kann ich sie auch nicht essen. Ja, das, das ist auch so,
1: mein, so meine Strategie. Ja,
0: ich <lacht> mache das auch ganz gern. <lacht> ähm, und ansonsten äh, bin ich auch ein großer Fan davon, wenn ich zum Beispiel abends koche, äh, ein bisschen mehr zu kochen und das dann sozusagen mitzunehmen. Oder auch mal, wenn ich mir was Fertiges kaufe, es zumindest ein bisschen aufzuwerten. Ähm, sprich, wenn ich, keine Ahnung, die die, die die Pizza, die wir vorher hatten, ja wenn ich auf die Pizza dann vielleicht noch ähm, ein bisschen ein gutes Öl gebe ein paar Sprossen raufgebe ähm, oder Microgreens gebe dann habe ich schon automatisch mehr Nährstoffe. Oder ich mache mir äh, gern Ofengemüse und das, was ich dann zu viel habe, da bereite ich mir vielleicht einen Salat vor für den nächsten Tag und nehme noch das äh, übrig gebliebene Ofengemüse, ähm, Gebe gern dann so eine Dose, zum Beispiel äh, gemischte Hülsenfrüchte, also so Kichererbsen, Bohnen. Das ist sowieso für mich, immer wenn es schnell gehen muss, äh, mache ich mir so eine Dose als Salat äh, zu einem anderen Essen, weil dann habe ich gute Eiweiße, ähm, Hülsenfrüchte sind sowieso wirklich auch sehr gesund, wenn man sie auch richtig zubereitet. Und äh, sind einfach schnell gemacht. Äh, oder auch, was ich mir gerne schnell mache, ist eine Gemüsepfanne. Das geht wirklich ähm, mit Schneiden und äh, Braten und Co. in 15 Minuten. Und dann kann man es halt wirklich aufwerten mit frischen Kräutern, mit Wildkräutern, mit Sprossen, ähm, mit mm, Leinöl, mit, na, mit einem guten Dip zum Beispiel, einen Humus Hummus dazu oder oder Joghurt-Dip. Man muss das ja dann nicht immer alles... Äh, komplett frisch machen, wenn man unterwegs ist. Man kann sich ja auch mal einen Humus kaufen. Und dann gibt man sich halt noch was Frisches drüber. Das Und ist, auch immer. Gekaufter also,
1: Humus ist, ist also ist okay, ja. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie voll mit Konservierungsstoffen ist oder irgendwelchen ähm, Mittelchen, die irgendwie, also weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst, aber dann da hilft es einfach, auf die äh, Zutatenliste zu gucken. Weil es gibt wirklich auch gute Produkte. Man muss halt auch wirklich gucken, wo man es einkauft. Also ich äh, muss auch echt gestehen, wenn ich mit Klienten manchmal einkaufen gehe, bin ich selber äh, auch geschockt, weil man schon merkt, ähm, also ohne das jetzt bewerten zu wollen per se, ne, aber wenn ich ähm, zu billigeren Supermärkten gehe, tue ich mir auch schwerer, gesunde Lebensmittel zu finden, weil... Ähm, All die Sachen, die halt billig sind, sind halt also ne, sagen wir Zucker oder schlechte Fette oder so. Das ist halt billig und ähm, das findet man halt an den Billiglebensmitteln und da ist es wirklich nicht so einfach, gute Zutaten zu finden. Das muss ich dazu sagen. Deshalb sage ich, natürlich hängt es ein bisschen davon ab, wo man kauft und äh, es gibt Humus, äh, der wirklich nur aus den Grundzutaten besteht. Da hilft halt wirklich. Ähm, am besten sich die Lupe einzupacken, <lacht> um das Kleingedruckte zu lesen.
1: Ja. ja, gut. Also dann auch da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr jetzt die die, ähm, die ich sag mal so den, den, ähm, den Riegel erwartet habt, der euch jetzt äh, nur zwei Minuten Zeit kostet, den ihr euch reinpfeift und dann seid ihr für den ganzen Tag ähm, am Start, äh, muss ich euch enttäuschen, den es nicht. Ähm, vernünftige Ernährung ist dann doch auch ein bisschen auch ein Zeitaufwand, den man dann aber vielleicht eingehen sollte, denn der Long-Term, also auch dann eben auf Arbeit ähm, besser zu funktionieren, in Anführungsstrichen, also vielleicht einfach nur produktiver zu arbeiten, der ist ja dann schon gegeben. Ähm, Kerstin, lass mich noch eine Frage stellen und zwar wie ist es eigentlich mit diesen ganzen Ernährungsmythen? Also es gibt ja so viele Ernährungsmythen. <lacht> das, ist das ist auch immer vielleicht wahrscheinlich ein bisschen typabhängig, ob das eine für den einen stimmt und für den anderen nicht. Aber gibt es so eine, so eine Ernährungsmythe, also einen Ernährungsmythos, also ein Ernährungsmythos, der ähm, definitiv und ohne Einschränkung in die Mottenkiste gehört?
0: <lacht> Boah, das ist eine Frage.
1: Also ich finde zum Beispiel der, 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 der eine Punkt, den du gerade gebracht hast, so ähm, Fisch ist gesund, würde ich jetzt nachdem was du mir erzählt hast, sagen so, naja, Mythos, <lacht> sollte man lassen. Hast du noch irgendwie sowas, Definitiv. was in diese Richtung geht?
0: Ja, also äh, vielleicht so äh, Milchprodukte und Calcium. Das <lacht> also, wurde uns ja auch immer so verkauft, äh, Milch macht stark. Da denkt man so wirklich an diese Werbung von den kleinen Jungen, der so hier seine Muckis zeigt, ne? Ähm, wir brauchen Milch für unsere Kalziumaufnahme? Nein, ja. definitiv nicht.
1: Wie würdest das, du Kalzium zu dir nehmen? Mythos. Bitte? Wie würdest du Kalzium zu dir nehmen?
0: Ähm, also ich würde es äh, definitiv über über pflanzliche Produkte zu mir nehmen, aber ich bin kein äh, Fan von von den Milchprodukten, weil die natürlich also das heißt auch immer oh ja die Milchprodukte gegen die Osteoporose, ne? Aber mhm. letztendlich ist es so, äh, dass damit wir das äh, verarbeiten können, wird ganz viel Kalzium aus den Knochen rausgezogen. Mhm. Also ähm, das ist tatsächlich so ein Mythos. Mhm. Aber jetzt, klar, es ist immer so der, der Klassiker, wenn man so eine Frage kommt, dann fällt einem gerade nichts ein.
1: <lacht> naja, ich glaube, was man vielleicht auch sagen kann, zumindest habe ich mal irgendwie so dieses, ähm, diese, diese Theorie für mich mal irgendwie zusammengestellt, ähm, Kalorien sind halt auch nicht grundsätzlich schlecht. Ne? Also es ist halt auch so was, wenn Leute immer denken, so ähm, Kalorien zu sich nehmen ist was ganz Schlimmes. Nee, ich glaube, es ist nicht nur zu viel Kalorien zu sich nehmen, ist glaube ich schlecht, oder?
0: Die falschen, also ist äh, leere Kalorien, ne? also das heißt, äh, so wie wir vorher gesagt haben, zum Beispiel die Weißmehlprodukte, das heißt, wir nur Energie aufnehmen ohne Nährstoffe, aber Kalorien, wir brauchen Kalorien, wir brauchen Energie, unser Körper braucht Energie, um funktionieren zu können und ähm, das Schlimmste ist, ihn da einfach komplett zu beschneiden, indem man äh, ihm die Nährstoffe und oder die, die Energie nicht mehr gibt. Ich finde auch nicht Kohlenhydrate per se schlecht. Das ist ja auch immer so so eine Sache. Die bösen Kohlenhydrate, es kommt ja halt drauf an, welche man isst. Ähm, oder, oder Süßstoffe, dass Süßstoffe besser sind als Zucker, gehe ich auch nicht mit. Überhaupt nicht. Ich glaube ich glaube einfach bei diesem Thema, das ist so komplex, ähm, da, da gibt es nicht immer nur so ein Schwarz und Weiß. Und so wie du gesagt hast, wir sind alle Individuen. Wir haben alle komplett, äh, wir haben andere Gene, wir haben einen unterschiedlichen Alltag, wir haben andere Präferenzen, ähm, wir haben andere Möglichkeiten, ähm, anderen Geschmack. Da kann doch unmöglich eines für alle stimmen. Deshalb sage ich immer, für mich ist das Wichtigste und wenn mein, meine Klienten das auch mitnehmen, ist wieder auf das eigene Bauchgefühl zu vertrauen. Ähm, egal, ob äh, jetzt gerade keine Ahnung Low Carb oder, oder Ketogen oder was weiß denn ich, ähm, die, die Suppen oder die die Blumenkohlsuppe in ist zum Abnehmen. Ähm, es geht einfach darum, was tut mir gut, was tut meinem Körper gut und was passt auch in meinen Alltag. Und ähm, ich bin immer ein Fan davon einfach langfristig in kleinen Schritten sein Verhalten zu verändern, anstatt irgendwelche radikalen Diäten zu machen, die man sowieso nicht durchhalten wird auf die Dauer. Und es ist ja auch kein, kein Lebensgefühl und, und, und auch kein Genuss. Und ich finde, das muss halt schon drin sein. Ne? Also ich, ich liebe Essen und ich liebe zu kochen und gut zu essen und ein Gläschen Wein dazu zu trinken. Das muss einfach drin sein. Aber ich kann halt genau darauf achten, ähm, was ich halt also welche Qualität ich zu mir nehme und ich finde es auch ganz wichtig fünfmal gerade sein zu lassen und nicht piepslicher als der Papst zu sein weil das macht auf die Dauer auch unglücklich und krank
1: ja ja das äh, glaube ich auch deswegen ähm, verzichte ich auch nicht auf meinen Kinderriegel den einen ähm, auch wenn ich gern drei essen würde aber den einen den nehme ich trotzdem zu mir auch wenn ich weiß dass der eigentlich auch nicht gesund ist aber es ist ja auch irgendwo ein bisschen ähm, auch ein, ein Glück was man dann ja. irgendwie sich so Ja,
0: anschaut. und da gibt es natürlich auch immer die Variante. Es gibt eine, also einmal eine gesündere Variante zu finden oder, oder vielleicht auch zu kaufen. Und das andere ist auch, da muss ich jetzt noch einen Satz dazu sagen, ich gönne dir dein Glück von Herzen. Ne? Aber es ist halt auch ganz spannend, weil wir unterhalten uns eigentlich immer noch darüber, was essen wir und was braucht unser Körper. Aber wir sprechen nicht darüber, wie und warum. Und das finde ich aber zwei Aspekte, die, die extrem wichtig sind. Also die sind mindestens genauso wichtig, wenn nicht teilweise wichtiger, weil wir auch mal ein bisschen überlegen sollten, wie hat sich denn das Essverhalten verändert? Also ich, meine, ich komme jetzt, wie gesagt, aus Österreich vom Dorf. Bei uns war wirklich zwischen 12 und 15 Uhr Totentanz, weil da ist man nach Hause gegangen und hat gekocht und gegessen und sich ausgeruht. Und äh, das tun wir ja nicht mehr. Also ich nenne es immer ganz gern, wir sind so diese To-Go-Gesellschaft. ne? Äh, eben mal schnell, äh, wie ich auch vorher erzählt habe, als ich vom Laptop mein Mittagessen gegessen habe und nebenbei telefonierten drei E-Mails geschrieben habe, das ist natürlich tödlich. Weil unser Körper nimmt die Mahlzeit oder unser Gehirn nimmt die Mahlzeit gar nicht so als Mahlzeit wahr. Wir kauen viel weniger, wir schlingen viel mehr in kürzerer Zeit runter, als wir brauchen, weil das Sättigungsgefühl tritt überhaupt erst nach 15 bis 20 Minuten ein. Also, na, und, und durch dieses wenige Kaum belasten wir unser Verdauungssystem viel mehr, weil ähm, A, werden nicht so viele Verdauungssäfte produziert und B, kommen die größeren Brocken sozusagen hinunter und ähm, die müssen dann da verarbeitet werden. Und das Warum, und da bin ich jetzt nochmal bei deinem Kinderregel, ist natürlich auch, äh, warum esse ich Sachen? Weil ich wirklich Hunger habe, weil ich Appetit habe oder weil mir vielleicht auch etwas anderes fehlt, weil ich vielleicht... Eigentlich eine Pause machen sollte, für die habe ich aber keine Zeit, also tröste ich mich mit dem Kinderriegel, oder äh, ich fühle mich einsam oder ich fühle mich überfordert oder ich will mir was Gutes tun. Ne? Dieses Belohnungsessen kennen wir auch alle, gerade abends nach dem Büro. Und das sind, glaube ich, so Aspekte, die man diese zu hinterfragen, warum ich etwas esse und wie ich es zu mir nehme, finde ich persönlich wichtiger als äh, die Kalorien zu zählen.
1: Ja, der, ja, das äh, sehe ich auch so, auf jeden Fall. Gut, dann fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Also, regional ist gut, saisonal ist gut. Ein kleines bisschen Vorbereitungszeit muss man einplanen. Und man darf auch mal fünf gerade sein lassen, aber es sollte nicht die Regel werden. Richtig. <lacht> okay, das gut, richtig damit würde ich das Gespräch jetzt auch erstmal beenden. Ähm, es war sehr aufschlussreich, also vor allen Dingen auch für mich, weil ich ähm, schon auch gerne mich mit sowas beschäftige, aber immer irgendwie nicht so richtig. Weißt du, so, so dieses typische, so ich schnapp irgendwo was auf, ah ja, alles klar, mache ich. Ich werde zum Beispiel jetzt wirklich mal überlegen, ob ich den Fisch so esse oder nicht vielleicht wirklich auf Algen gehe. Das war zum Beispiel, zumindest für mich gerade ein sehr guter Tipp. Ähm, du hast das Schlusswort. Meine Gäste haben immer das
2: Schlusswort.
0: Ich habe das Schlusswort. Ähm, ich, genau ich, ich möchte dir noch ganz kurz sagen, du musst auf deinen Fisch nicht verzichten. Ich glaube, es geht eher um diesen Aspekt, Aspekt, Aspekt festzustellen, es ist nicht unbedingt ein gesundes Lebensmittel, aber ich kann es mal als Genusslebensmittel mhm. zu essen oder ja. zu mir nehmen.
1: Ich komme übrigens von der Küste, wir haben noch richtigen Fisch gegessen. Und für mich ist es irgendwie gar nicht so befriedigend, mir Fisch im Supermarkt zu kaufen.
0: Ja, das glaube ich dir. Klar, das ist auch was anderes. Ich habe mal zwei Jahre in Costa Rica gelebt und äh, da den äh, frischen Thunfisch sozusagen, äh, der morgens gefischt wurde, das ist auch eine andere, andere Geschichte. Bis auf die Meerverschmutzung. Aber klar, das ist natürlich was anderes wie den Fisch, denn, den man dann im Supermarkt kriegt. Ähm, mein Schlusswort, ich würde einfach nur sagen, ähm, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, äh, jetzt auf die Ernährung zu achten, ist eine langfristige Investition in die Gesundheit, die man sich später, ähm, auch geldtechnisch und zeittechnisch in, äh, muss man die dann, also spart man sich das, indem man es auch nicht in Medikamente umsetzt und ähm, ja, da ein bisschen mehr zu investieren und aber mit Freude dabei zu sein, kann ich wirklich nur empfehlen und einfach diesen bewussteren Umgang mit äh, Lebensmitteln und auch seine eigenen Konsumentscheidungen ähm, da zu treffen.
1: Ja, also ein ähm, Zeit- und Wissensinvest, der sich auf jeden Fall amortisiert, entweder ähm, im, im alltäglichen Job oder eben auch später im Alter. Das finde ich ganz schön,
0: Und, und äh, ges gesund kann auch wirklich äh, lecker sein, das äh, möchte ich auch immer gerne mit auf den Weg geben. Es muss nicht äh, Verzicht heißen.
1: Ja, absolut. Sehr gut, dann ähm, sage ich Dankeschön und ähm, möchte natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal sagen, ähm, ja, wenn ihr irgendwie Gesprächsbedarf habt, selber nochmal Fragen habt, dann ähm, meldet euch doch mal bei Kerstin ähm, und <lacht> vielleicht nimmst du dir die Zeit, dann auch nochmal ein paar ähm, ja tiefergehende Fragen zu beantworten. Ähm, genau, ich danke dir für deine Zeit.
0: Ich danke dir und ja klar, natürlich gerne was die Fragen betrifft.
1: Alles klar. Macht's gut.